1: Die Heimat zu verlieren, dieser Verlust wiegt schwer. Egal ob Zwangsvertreibung oder eine individuelle Notlage, Menschen zu Flüchtlingen machen. In der kommenden Stunde betrachten wir verschiedene Flüchtlingsschicksale aus zwei Perspektiven. Zu heutiger Zeit und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Als damals die Menschen aus dem Sudetenland vertrieben wurden, ließen sich viele Flüchtlinge aus dem Saarzer Hopfenland in Mittelfranken nieder, im Hopfenanbaugebiet rund um Spalt. Der Hopfen war auf das Bindeglied zwischen alter und neuer Heimat. Doch heute droht die Erinnerung an die Saazer Zeit in Vergessenheit zu geraten. Das Saazer Hopfenland – Geschichten von Hopfen, Flucht und Vertreibung Ein Feature von Gerd Berghofer
2: Böhmische Küche und zwar so die Tradition des österreichischen Sind halt die böhmischen Knödel, Schweinebraten wird hier ein bisschen anders gemacht und und und.
0: Deftig und kalorienreich, so schätzt sie auch Hermann Wurdinger aus Georgensgmünd. Die böhmische Küche ist hier im mittelfränkischen Landkreis Roth in vielen Familien, aber mehr als eine Anregung aus einem Kochbuch. Sie gehört zur Familiengeschichte. Und die beginnt im Sudetenland.
3: Das Sudetenland gehörte einst zum Habsburgerreich. Die Nazis holten es später heim ins Reich, wie sie die Annexion des Gebietes nannten. Nach 1945 folgte die Vertreibung der Sudetendeutschen aus der nunmehr kommunistischen Tschechoslowakei. Unterdrückung, Vertreibung und Gräueltaten prägten sowohl die Sudetendeutschen als auch die Tschechen. Man vergaß die lange, friedvolle Koexistenz aus früheren Zeiten.
0: Heute ist es schon heikel, die korrekte Bezeichnung für die Vertriebenen zu finden. Spricht man von Sudetendeutschen oder von Deutschböhmen, es gibt hier wenig Einigkeit. Beides ist korrekt. Aber lässt man die Begriffsfindung beiseite und konzentriert sich auf die Menschen selbst, dann entdeckt man eine Bevölkerungsgruppe, die unter den Konsequenzen des Zweiten Weltkriegs auch zu leiden hatte. Dabei sind viele derer, die heute vom Sudetenland erzählen und die Erinnerung daran pflegen, nach 1945 geboren. Sie wuchsen auf in einem Spannungsverhältnis zwischen einer verlorenen alten Heimat, von der ihre Eltern sprachen, und einer neuen Heimat, die sie selbst erlebten. Die Jüngeren wissen zwar um die Herkunft der Familie, aber ihre Heimat ist jetzt eine andere. Sie ist in Franken.
4: Ich heiße Peter Klepsch, bin Saatso. Und meine Familie war auch in Saarz ziemlich bekannt, hatte ein Hopfengeschäft und auch einen gewissen Weltruf. Und ich bin Jahrgang 1928 am 10. Juli geboren. Heimat ist dort, wo ich menschliche Wärme und berufliches Fortkommen empfinde. Und ich muss schon sagen, wo man aufgewachsen ist, ist schon Heimat. Also ich kann meine Heimat nicht verleugnen, ich spüre es immer und wenn ich Saarzer Dialekt höre oder einen Saarzer treffe, wir waren gestern essen gewesen, da war jemand im Lokal mit zur Hilfe angestellt, kriege ich raus, der hat Saarzer Blut. Ne? Und ich freue mich immer, wenn ich ein Landsmann aus meiner Heimatstadt bin. trotzdem ich mit vielen Ärger gehabt habe.
0: Mit der Vertreibung aus der Stadt Saarz, heute Schartetz im nördlichen Tschechien an der Eger gelegen, mussten sich die Sudetendeutschen eine neue Heimat suchen. Erstaunlich viele Menschen aus Saarz, einer Hopfenanbauregion mit langer Tradition, ließen sich im Spalter Hopfenland nieder. Von einer Hopfenregion also in die andere. Im Falle von Peter Klepsch spielten alte geschäftliche Verbindungen eine Rolle
4: wir in Nürnberg eine Filiale gehabt. Da war zwar nichts mehr übrig, die war ausgebombt und alles, die stand nur noch am Papier, aber ich kam mit dem offiziellen Transport nach Schotten in Oberhessen. Mein Bruder war der Inhaber des Geschäfts und mein Bruder war vermisst und dadurch hing das in der Luft. Ich bin zunächst einmal weiter auf die Schule gegangen, um den Rest abzuschließen bin aber dann 1948 hat meine Mutter um Zuzug hier in Bayern gesucht und hat ihn auch bekommen, weil die Filiale in Nürnberg noch am Papier stand. Wir sind nach Schwabach gekommen, haben zunächst einmal in Schwabach gewohnt und dann hat meine Mutter das Geschäft wieder protokolliert noch einmal neu protokollieren lassen und dann kam auch die Todeserklärung meines Bruders mit anderen Worten, ich musste da reinbeißen. Ich wollte eigentlich was anderes werden, ich wollte Journalist werden. Und dann wurde hier dieses Haus, das hat dem Dr. Kempendorf, das war Tierarzt, der starb sehr plötzlich und jung und die Frau war operetten die wollte nicht in Spalt bleiben, die hat dann sofort das Haus uns verkauft und da, seitdem sitze
0: ich hier. Auch Hermann Wurdinger Senior kam aus Saatz und stammt wie Peter Klepsch aus einer dort alteingesessenen Hopfenhändlerfamilie. Sein Sohn Hermann Wurdinger Junior betreut heute ein kleines Heimatmuseum namens Saazer Stuben in Georgensgemünd. Der Weg der Wurdingers verlief ähnlich wie jener der Familie Klepsch.
2: Meine Familie in Saaz, das waren früher Hopfenhändler. Und die haben natürlich geschaut, dass sie wieder in eine Gegend, in ein Gebiet kommen in dem Hopfen angebaut wird. Und da war natürlich Spaltgebungsgebiet das, das, das Nächste.
0: Der Hopfen war also das verbindende und identitätsstiftende Element.
3: Ein kleiner Ausflug in die Hopfenanbaugeschichte. In Saarz hat der Hopfenanbau eine jahrhundertealte Tradition. Süddeutschland gewinnt als Anbauregion erst mit dem 30-jährigen Krieg an Bedeutung. Bis dahin deckten die Brauereien des damaligen bayerischen Herrschaftsgebietes ihren großen Bedarf mit der Einfuhr böhmischen Hopfens.
0: Da man das aus Gründen der Staatsräson nicht so beibehalten wollte, versuchte bereits 1657 Kurfürst Ferdinand Maria den Hopfenanbau in Bayern zu fördern. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts blieb das Bestreben jedoch wenig erfolgreich. Erst als das Brauwesen zu florieren begann und die Nachfrage nach Hopfen explodierte, wurde die Pflanze auch in Bayern vermehrt kultiviert. Bis dahin hatte es nur kleine lokale Enklaven gegeben, wie beispielsweise das Spalter Hopfenanbaugebiet.
3: In Böhmen versteht man sich seit Jahrhunderten auf die Kunst des Bierbrauens, wenn auch die Pilsener Brauart ursprünglich auf eine bayerische Methode zurückgeht. Das Pilsener hat einen höheren Hopfenanteil und schmeckt deshalb herber, in einer alten Notiz über den Saazer Hopfen heißt es: Der Saazer
1: Hopfen ist eine ganz eigene, als Typus ganz alleinstehende hochedle Ware. In Bezug auf das so wichtige Aroma und die Qualität ist er der Repräsentant des feinsten Typus der Welt, von keiner Sorte völlig erreicht. In der so wichtigen Feinheit des Bittergeschmacks teilt er den Ruhm mit wenigen anderen Sorten. Auch im Sekretreichtum selbst und in der speziellen Eignung zu Lagerbieren wird der Sazerhopfen von wenigen anderen Sorten erreicht.
0: Nicht nur für den Anbau dieses besonderen Gewächses, sondern auch für die traditionell guten Kontakte zwischen dem Sazer- und dem Spalterhopfengebiet finden sich Belege. Zum Beispiel in Hermann Wurdingers Familiendokumenten.
2: 1913, da hat man mit der Hopfenpräparationsanstalt. In Spalt schon Korrespondenz geführt, also ist anzunehmen, dass das schon länger war. Und also haben die Gebiete schon früher miteinander gearbeitet, zwecks Mischen und so weiter. Man muss sich bloß ans vorstellen: Das Spalterhopfenanbaugebiet hat heute so 350 Hektar, und in Saaz hat man um 1928 12.000 Hektar angebaut.
3: Noch heute liegt Tschechien mit seiner Hopfenproduktion weltweit an dritter Stelle. Und das bedeutendste Hopfenanbaugebiet dort ist nach wie vor Saatz.
0: Die Stadt ist auch eine Metropole des Hopfenhandels, der durch kapitalkräftige und geschäftstüchtige Kaufleute zur Weltgeltung kam. Nicht nur bei den Familien Klepsch und Wurdinger, sondern in etlichen anderen Chroniken tauchen diese Wechselbezüge mit dem Spalter Hopfenland auf – Immer wieder ist von fränkischen Händlern zu lesen, die sich für eine gewisse Zeit in Saatz aufhielten, um ihre Geschäfte zu tätigen.
3: 1833 wurde der Saarzer Hopfenverein gegründet, mit strengen Statuten. Die Produzenten erhielten die Erlaubnis, ihren Hopfen einheitlich zu plombieren, sozusagen mit einem Gütesiegel.
0: Je weiter der Hopfenhandel ausgedehnt wurde, desto abhängiger wurde man von den Ernten in den übrigen Staaten Europas, bald auch derer in Übersee. Der Wettbewerb führte zu starken Preisschwankungen. Hopfen anzubauen und zu ernten war vielfach leichter, als ihn gewinnbringend zu verkaufen.
3: Nicht alle Vertriebenen aus dem Sudetenland verdienten ihr Geld mit dem Anbau des grünen Goldes. Vor allem aber kamen nicht alle Sudetendeutschen nach Franken. Was Vertreibung für die eigene Identität bedeutet, beschreibt eindrücklich ein Dokument des aus Taschwitz im Egerland stammenden Manfred Schneider.
5: So viel ich mich als damals Zehnjähriger erinnern kann, ist damals einfach ein Schreiben ins Haus geflattert, in dem stand, dass wir unser Haus und unsere Ortschaft verlassen müssten. Wir sollten uns dann in Karlsbad in einem Internierungslager einfinden, das war sozusagen ein Sammellager. Mit Fuhrwerken wurden wir nach Karlsbad gebracht. Von Unterlomitz bis Karlsbad waren es etwa 18 Kilometer. Es wurde ein Pferdegespann hergerichtet von einem anderen Bauern, der noch nicht ausgewiesen worden war aus seiner Ortschaft, der also noch bleiben konnte. Der half uns beim Aufladen der Kisten. Dann setzten wir uns in der Früh um sechs auf den Wagen zu unseren Kisten. Wir durften pro Person 50 Kilogramm mitnehmen. Ich besitze bis heute noch alle davon. Für mich ist es damals so gewesen, als wenn man sagt, man fährt in ein anderes Land. So ähnlich war das. Aber natürlich mit einem ganz anderen Hintergrund und mit Tränen in den Augen. Mit Tränen vor allem der Mutter, das weiß ich noch. So ist das abgelaufen. Bevor wir auf den Wagen gestiegen sind, haben meine Eltern noch einmal das ganze Vieh versorgt. Das Vieh hat gebrüllt die Schafe haben geblückt, es war so, als ob die Tiere gemerkt hätten, wir sehen uns nicht mehr. Wissen Sie, das Schlimmste war, nicht zu wissen, wie es weitergehen und besonders, wohin es überhaupt gehen würde. Es war unsäglich viel Leid und die Ungewissheit. Und dann ging es ab ins Lager.
0: Das geschah am 3. September 1946. Von Karlsbad aus wurden die Ankömmlinge weiter verteilt. Bereits am 12. September kam Familie Schneider im Auffanglager Georgensgemünd an. Über der Familie schwebte eine bedrückende Ungewissheit. Fremd sein, weiter verteilt zu werden, war für jemanden, der in seiner Heimat über Besitz und Habe verfügte und nun mit einem kläglichen Hab und Gut ankam, ein entwürdigendes Schicksal.
3: Die sogenannte Weiterverteilung erfolgte auf die umgebenden Ortschaften. Die heimische Bevölkerung, die ja auch ihr eigenes Kriegsschicksal hatte, musste Platz machen, zusammenrücken. Nun kamen noch die Flüchtlinge dazu, es herrschte Misstrauen, auch
5: Diskriminierung. Ihr sprecht aber eigentlich gut Deutsch für die Tschechei, das hat man uns gesagt. Man hatte keine Ahnung, dass wir Deutsche waren. Wir bekamen zwei Zimmer zugeteilt. Die Küche war gleichzeitig Schlafraum meiner Eltern, Waschküche und Baderaum. Die Kinder schliefen in einer Kammer.
0: Die genaue Zahl derer, die als Folge von Evakuierung, Flucht, Vertreibung und Zwangsumsiedlung nach 1945 in Lagern leben mussten, lässt sich nicht mehr genau rekonstruieren. Es waren etliche Millionen. Als Folge der organisierten Zwangsausweisungen aus dem Sudetenland im Jahr 1946 gab es sogenannte Barackenmenschen, Erst 1971 wurden die letzten Lager aufgelöst.
3: Amtlich wurden diese Barackenlager als Notunterkünfte bezeichnet. Ein Begriff, der noch heute gebräuchlich ist. Allein in Bayern gab es in der Nachkriegszeit rund 1400 derartige Einrichtungen, entstanden aus ehemaligen Lagern des Reichsarbeitsdienstes, Heimen der NS-Volkswohlfahrt, Zwangsarbeiterunterkünften, Wehrmachtsbauten, Kasernen oder Rüstungsbetrieben. Auch Tanzsäle der Dorfgasthäuser dienten zur Unterbringung der Flüchtlinge.
0: Räume zumeist in einem erbärmlichen Zustand, ausgeplündert, verschmutzt, abgewohnt und ohne ausreichende Sanitäranlagen oder Kochgelegenheiten. Kein Ort, um Lebenszuversicht zu schaffen.
3: Um Konflikte mit den Anwohnern zu vermeiden, suchte man bevorzugt Einrichtungen am Ortsrand von Städten und Gemeinden. Aber das Leben dort entwickelte sich dann eben auch zu einem Leben am Rand der Gesellschaft. Zur Ghettoisierung.
0: Im Verlauf des Jahres 1945 stieg die Zahl der Flüchtlinge und Vertriebenen im mittelfränkischen Georgensgemünd auf annähernd 900 Menschen an. Als DPs, Displaced Persons, wurden sie bezeichnet. Nicht nur Sudetendeutsche, sondern auch deutschstämmige Flüchtlinge aus Ungarn und jüdische Überlebende aus den Konzentrationslagern. Angesichts der Tatsache, dass der Ort 1939 rund 1.850 Einwohner hatte, lässt sich einschätzen, wie heftig dieser plötzliche Zuwachs empfunden werden musste. Ausgelegt war das Lager für eine Kapazität von nur 171 Bewohnern. Diese mussten schnell weiter verteilt werden, um wieder Platz für neue Ankömmlinge zu schaffen.
3: Die Enge innerhalb des Lagers war bedrückend. So erzählte eine Frau, die im Juni 1946 mit ihrem siebenjährigen Sohn in einer Baracke ohne Trennwände untergebracht war, von dem Glück, dass sie einen alten Kleiderspind zur Verfügung gestellt bekam, den sie als Abtrennung zu einem nebenan untergebrachten Paar nutzte, vor dessen Intimleben sie ihren Sohn zumindest optisch abschirmen wollte. Intimsphäre gab es so gut wie gar nicht.
0: 1950 lebten über 3000 Menschen in Georgensgemünd. Ein Zuwachs von über 60 Prozent. Aber nicht alle blieben, viele zogen weiter in die großen Städte. Die jüdischen Flüchtlinge wanderten meist nach Israel oder in die USA aus, aber viele der Vertriebenen ließen sich auch in Franken nieder. Die Neuankömmlinge brachten andere Mentalitäten mit, andere Traditionen und ihre Religion. Im protestantisch geprägten Franken gab und gibt es dominant katholische Enklaven, in denen Katholiken eben willkommener waren als in evangelischen Gebieten. Die Distanz zwischen den beiden großen Konfessionen war unter der ländlichen Bevölkerung damals noch weit ausgeprägter als heute. Sogenannte Mischehen zwischen Katholiken und Lutheranern waren undenkbar. Ein katholischer Flüchtling als Schwiegersohn, das war schon besonders starker Tobak für manchen evangelischen Brautvater.
3: Aber langsam wuchs man zusammen. Die Kinder der Vertriebenen gingen mit den Kindern der Einheimischen gemeinsam zur Schule. Freundschaften entstanden.
0: Unter den sudetendeutschen Flüchtlingen in Georgensgemünd wurden schon bald die Sarzer die stärkste Gruppe. Den ersten Ankömmlingen folgten Verwandte und Freunde. 1960 stellte diese Gruppe sogar den zweiten Bürgermeister. Heute sind die früheren Sarzer ein fester Teil der Gemeinschaft. An die Vergangenheit erinnern vorwiegend Straßen, die nach alten Städten im Sudetenland benannt sind. Zum Beispiel die Sarzerstraße oder die Unterlomitzerstraße.
3: Ein Stachel der Vergangenheit sind für die Vertriebenen die bennisch dekrete Offiziell die Dekrete des Präsidenten der Republik Tschechoslowakei. Sie sind heute noch rechtskräftig und bilden den zentralen Streitpunkt zwischen den Vertriebenenverbänden in Deutschland einerseits und Tschechien bzw. der Slowakei als Nachfolgestaaten der Tschechoslowakei andererseits. Die umstrittensten Erlasse sind die Dekrete aus dem Jahr 1945, die den Entzug der tschechoslowakischen Staatsbürgerschaft und die Enteignung des Vermögens der deutschen und der ungarischen Minderheiten regelten.
0: Von tschechischer Seite wird heute darauf hingewiesen, dass die Dekrete eine direkte Folge der deutschen Verbrechen während der Okkupation des Landes waren und heutzutage nicht mehr angewendet werden. In der Vergangenheit hatte man die Aufhebung der Dekrete stets von einer Nichtigerklärung des Münchner Abkommens abhängig gemacht, in dem 1938 die damalige Tschechoslowakei dazu gezwungen wurde, das Sudetenland an Deutschland abzutreten. Diese Erklärung wurde von deutscher Seite abgelehnt. Ursächlich dafür sind die beiderseits zu erhebenden Forderungen nach erheblichen Entschädigungen, weshalb alles so zu bleiben scheint, wie es ist.
3: Neben dem Erlass der Benesch-Dekrete gibt es ein weiteres Ereignis, das sich ins Gedächtnis der alten Sazer eingebrannt hat.
0: Postelberg, ein harmloser Ortsname, der aber bei Zeitzeugen Bilder des Grauens hervorruft. Zwischen dem 3. und dem 7. Juni 1945, nachdem die sowjetischen Truppen abgezogen waren, wurden auf dem Kasernengelände über 760 deutsche Männer und Jungen ab dem 12. Lebensjahr von Soldaten der tschechoslowakischen Armee gefoltert und erschossen. Die Opfer stammten überwiegend aus Saatz, der Nachbarstadt von Postelberg, heute Postolopriti.
3: Auch Peter Klepsch hat Postelberg als ein Trauma erlebt und es bis heute nicht verwunden.
4: Ich war Totengräber. Also ich habe selbst zehn Sazerbekannte unter die Erde gelegt und die ganzen Exzesse gesehen, die fürchterlich waren.
3: Die Detailschilderungen sind grausam. Geblieben sind seelische Wunden. Im Jahr 2010 wurde in Postelberg mit großer Aufmerksamkeit der Medien eine Gedenktafel für die Opfer des Massakers angebracht.
0: Vielen ehemaligen Sazern ist es wichtig, die Erinnerung wachzuhalten. Das ist auch die Aufgabe des kleinen Heimatmuseums Sazerstuben, das Hermann Wurdinger Senior aufbaute und das sein Sohn heute betreut.
2: Nachdem der Vater gestorben war, wurde ich gebeten, hier einmal eine Bestandsaufnahme zu machen. Und so unter dem Motto, ja, wenn es damals zwar Samstag Nachmittag opferst, dann bist du da durch. Und es war dann eine Sache, das hat ein halbes, Dreiviertel Jahr gedauert. So bin ich dann so langsam immer mehr in die Geschichte der Stadt eingestiegen. Interessante Sachen gefunden von der Gründung der Stadt, beziehungsweise von der Geschichte, alles, was man sich da so vorstellen kann. Und das ist eigentlich ganz gut belegt hier.
0: In zwei Räumen findet sich eine ansehnliche Sammlung von Dokumenten, Fotografien, Büchern und Gegenständen aus Saatz und Umgebung. Viele Bilder vom Hopfenanbau gibt es. Bilder, wie man sie auch aus dem Spalter Hopfenland zuhauf findet. Landarbeiter mit schlichtem Äußeren, mit schwieligen Händen, aber einer faszinierenden Würde.
3: Hermann Wurdingers Vater hatte wie viele andere Landsleute den Wunsch, einige Andenken aus der früheren Heimat zu erwerben. 1965 verbrachte er mit der Familie zwei Wochen in Saaz und er begann Bücher, Urkunden, Bilder, Festschriften und sonstige Andenken an Saatz und das Saarzer Land aus der Zeit vor der Vertreibung der deutschen Bevölkerung zu erwerben und zu sammeln. Unter oft abenteuerlichen Bedingungen brachte er die Dokumente über die Grenze, seine Sammlung füllte schließlich einen ganzen Wohnraum in seinem Haus und schon bald gab es dort keine Unterbringungsmöglichkeiten mehr für weiteres Kulturgut.
0: So beschloss er mit Gleichgesinnten einen Verein zu gründen, mit dem Ziel der Beschaffung und Bewahrung deutschen Kulturgutes aus Saarz und dem Saarzer Land. Seit 1983 gibt es den gemeinnützigen Verein Kulturkreis Saarz. Das Thema Vertreibung war in der Familie Wurdinger allerdings nie so dominant, meint Hermann Wurdinger Junior, Jahrgang 1956.
2: Es wurde immer wieder was vom Vater von der alten Heimat erzählt. Weil so Geschichten aus dem täglichen Leben, so wie es hier bei uns genauso passieren, eigentlich alles normal. Ich habe mir dann im Laufe der Zeit, also vor drei Jahren habe ich angefangen, mich die Geschichte der Stadt zu interessieren und es ist ja hier im Museum, ist ja Literatur, es waren da zwei Bücher aus dem 19. und aus dem 20. Jahrhundert, die da als Grundlage gedient haben und da habe ich dann angefangen, die Bücher zu überarbeiten. Von Sartz die Stadtgeschichte, muss ich sagen, ist sehr, sehr interessant.
0: Für die heutige junge Generation ist die alte Heimat allerdings eher etwas, das zum Leben der Großeltern gehörte. Die Landsmannschaften haben ein Nachwuchsproblem. Die Ortsgruppe der Sudetendeutschen in Georgensgemünd umfasst heute noch 16 Mitglieder, die allesamt im Rentenalter sind. Der Kreis der Sarzer, die sich in Spalt mit Peter Klepsch treffen, ist auf drei Personen zusammengeschrumpft. Aber sie treffen sich noch regelmäßig und reden dann auch im Sarzer-Dialekt.
4: Ich bin ein Sozer und bleiber Satzer. Und mir ist es in gewisser Beziehung am Leib geschrieben. Ich kann den Dialekt noch bis in die Einzelheiten. Ich muss noch einen Partner haben. Also allein Monologe im Dialekt, die gehen ein wenig schief. Nicht? Aber im Grunde genommen, wir am Stammtisch, wir sollzern immer noch. Satzer Dialekt, zwei Drittel Fränkisch, ein Drittel Sächsisch ungefähr.
0: So wie im Laufe der Zeit die Sprecher verschwanden, verschwindet auch der Dialekt selbst. Und so wie die Sazer-Mundart, die in der Vergangenheit in Franken ohnehin nur wenig präsent war, verblasst auch die enge Bindung, die die Sudeten hier in der Fremde untereinander suchten.
3: Früher dagegen war es wertvoll, sich mit Menschen auszutauschen, die ein ähnliches Schicksal hatten. Die wussten, wovon man sprach, wenn man von der alten Heimat erzählte oder wenn die Eltern das taten. Noch heute treffen sich die alten Sazer.
2: Im September
3: ist immer ein Heimattreffen. Das ist in der Rot. Nicht so groß wie die
2: Sudetendeutsche. Das ist irgendwo in Augsburg, glaube ich, war es im letzten Jahr. Aber der Kreis wird natürlich immer kleiner. Bekannte oder Verwandtschaft habe ich in Salz nichts mehr. Ich wollte jetzt im letzten Jahr mit dem Sohn im September, da ist immer nach Beendigung der Hopfenende, eine große Veranstaltung. Aber da war er Vierteljahr vorher schon kein Hotel mehr zu kriegen. Ich sehe das eigentlich mittlerweile als ganz normale Stadt an, wenn ich die anschaue. Sicher, wenn man da am Geburtshaus vorbeikommt vom Vater, da denkt man dann wieder ein bisschen anders. Aber sonst ist es schwierig. Ich habe da nicht so den richtigen Bezug dazu.
0: Auch Anni Kaup, die eng mit Peter Klepsch befreundet ist und ihn regelmäßig besucht, stammt aus Saatz. Über den früheren Heimatort zu sprechen, bewegt sie sehr. Heimat ist für mich Satz nicht mehr. Ich bin hier zu Hause, wo ich 70 Jahre
2: gelebt habe. Es war halt damals so, deutsche Tschechen, gut, ein bisschen böhmisches Blut habe ich auch in mir. Ich denke, unsere Großmutter würde sagen, Jeschisch Maria, was haben unsere Leute mit euch gemacht? Aber auf der anderen Seite, als ich das letzte Mal in Saatz war, die alten Häuser noch, aber zu Hause bin ich
0: hier. Erzwingen lässt sich das Erinnern nicht. Vielleicht stimmt die These, dass man manches erst vergessen muss, um sich später wieder daran zu erinnern. Das Vergessen die Voraussetzung für das Erinnern ist.
3: Wie Menschen mit der Gratwanderung von Erinnern und Vergessen umgehen, ist ein Prozess, der sich von Generation zu Generation verändert. Hermann Wurninger sieht das an seinen Kindern. Die wissen, dass das gegeben hat, aber wie im Einzelnen.
2: Es können sich ja viel gar nicht vorstellen, was da bei der Vertreibung los war. Mein Vater hat es einmal so erklärt, hat gesagt, vergessen, was damals geschehen ist, 1945, kann ich das nicht. Aber ich kann verzeihen.
1: Während die Sudetendeutschen ihre Heimat oft unter Androhung von Gewalt verlassen mussten, ergreifen heute zigtausende Menschen aus dem Kosovo getrieben von Perspektivlosigkeit, Armut oder Diskriminierung die Flucht. Viele ihrer Asylgesuche werden jedoch im Schnellverfahren abgewickelt. Ist dabei überhaupt ein faires Verfahren möglich? Alexander Loos hatte die Gelegenheit, einen Mitarbeiter des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zu begleiten, der täglich über das
6: Schicksal Hilfesuchender entscheidet. Kurz vor 8 Uhr morgens in der Außenstelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge im mittelfränkischen Zürndorf. Herr Thiel, er möchte nur mit dem Nachnamen genannt werden, beginnt seine morgendliche Routine. Er fährt seinen Computer hoch und macht sich eine Tasse Tee. Thiel ist Entscheider für Asylanträge und wird heute wie jeden Tag Menschen anhören, die Zuflucht in Deutschland suchen.
7: Es ist, glaube ich, kaum anders als bei anderen Behörden. Da kommen jeden Tag Leute, stellen einen Antrag und dann muss man es halt bearbeiten. Das heißt, man fängt morgens erstmal mit dem Ersten an. Es ist jetzt nicht so, dass man großartig darüber sich Gedanken macht, was einen erwarten wird. Man weiß natürlich, dass ein Antragsteller kommt, der wird eine Geschichte erzählen. Die kann einfach sein, die kann sehr kompliziert und schwierig sein. Das muss man dann halt sehen, wenn er da ist.
6: Der kleine Raum im zweiten Stock sieht unspektakulär aus. Gegenüber des Schreibtischs ist ein Ausdruck des Edikts von Potsdam, einer historischen Urkunde, mit Reißnägeln an die Wand gepinnt. Links davon ein großes Regal mit unzähligen blauen Aktenmappen. Drei davon hat Hil vor sich auf dem Schreibtisch liegen. Eine für jede Anhörung, die er heute durchführt. Alle drei Asylbewerber kommen aus dem Kosovo.
7: Ich gucke auf die Uhr, weil es jetzt genau 8 Uhr ist. Jetzt sollten wir vielleicht dann mal schauen, ob schon jemand da ist. Und dann anfangen
6: mit der Anhörung. Auf seinem Weg zum Warteraum holt hier den Dolmetscher Binak Kelmendi aus der Cafeteria ab. Ein etwa 50-jähriger Mann in marineblauem Hemd und grauer Weste.
7: Der Dolmetscher übersetzt
6: Albanisch und auch alle
7: anderen Sprachen, die aus dem Balkan gesprochen werden, und wird heute für die Antragsteller dann übersetzen, um sie vorzutragen. Wir werden jetzt ein Ehepaar abholen. Ich weiß noch nicht mehr. Wir werden einfach jetzt uns überraschen lassen. Die werden nacheinander angehört, damit man sowohl die Sicht des Mannes als auch die Sicht der Frau auf die Ereignisse, die vorgefallen sind, hat.
6: In einem kleinen, schmucklosen Raum, ein Stockwerk tiefer, wartet das Ehepaar mit seinen vier Kindern. Fünf Wochen alt ist das jüngste von ihnen. Es kam auf die Welt, kurz bevor sich seine Eltern dazu entschlossen haben, den Kosovo zu verlassen. Bei der Familie ist eine Mitarbeiterin des Bundesamts, die ihren Asylantrag gerade erst aufgenommen hat.
2: nicht zuerst, sagt sie? Sie kann auch zuerst.
7: Bringen wir erstmal alle runter.
6: Während die Mitarbeiterin den Mann und die vier Kinder in den Warteraum im Erdgeschoss bringt, folgen die Frau und der Dolmetscher Herrn Thiel durch die kahlen Flure der Behörde, immer mit ein paar Metern Abstand. Der jungen Kosovarin scheint bewusst zu sein, wie wichtig das nun folgende Gespräch für sie und ihre Familie ist. Die Anspannung entgeht auch Thiel nicht.
7: Also es ist natürlich so, wie wenn wir auch die Behörde gehen und etwas sehr Wichtiges wollen, dann äh, sind wir auch sehr respektvoll und äh, verhalten uns natürlich anders als normal. Und so ist es für den Antragsteller auch, für den geht es um viel. Das heißt, er wird sehr vorsichtig sein, wird aufgeregt sein,
6: darauf muss man sich einstellen. Die Frau, vielleicht Anfang 20, hat den Blick auf den Boden gesenkt. Sie wirkt müde und erschöpft.
7: Sie kam jetzt direkt von der Achsenanlage zur Anhörung. Ist wahrscheinlich erst seit wenigen Tagen hier in Deutschland. Das prägt natürlich, da ist man erstmal ein bisschen geschafft, wenn man dann hier ankommt.
6: Wie schwer die mehrtägige Reise besonders für die Kinder gewesen sein muss, lässt sich nur erahnen. Solchen Gedanken darf Thiel nicht lange nachhängen. Für die anstehende Anhörung wird das sie ausblenden.
7: Wir haben natürlich relativ wenig mit den Kindern zu tun, weil man erst ab dem 14. Lebensjahr angehört wird und ich dann in Regel die Eltern anhöre. Aber man sieht natürlich, dass die Kinder dabei sind. Und ich vermute, dass die Eltern noch sagen werden, dass sie der Kinder wegen hergekommen sind. Aber es, am Ende bleiben es die gleichen Voraussetzungen, nicht? die erfüllt sein müssen.
6: In Thiels Büro nimmt die junge Frau mit dem Dolmetscher an einem kleinen Tischplatz, der direkt an die Stirnseite des Schreibtischs anschließt. Ihre schwarze Jacke behält sie an, ihren Stuhl rückt sie nicht bis an den Tisch heran, als hätte sie Angst, in irgendeiner Weise zu stören. Der Dolmetscher lächelt sie an, sie blickt aber nervös hinab auf ihre gefalteten Hände. Herr Thiel schlägt die blaue Aktenmappe mit den Unterlagen auf. Daraus bekommt er die ersten Informationen über die Frau. Also man kann natürlich relativ wenig vorbereiten. In dem Moment, wo die
7: Anhörung beginnt, ist die Akte schon angelegt. Das heißt, ich weiß, wie der Antragsteller heißt, wann er geboren ist, wo er herkommt, welche Sprache er spricht, aber das ist auch meistens schon alles. Was er dann wirklich vortragen wird, warum er hergekommen ist, erfahre ich erst in dem Moment, wo er vor mir sitzt, und beginnt zu erzählen. So, dann, guten Morgen. Heute findet die Anhörung in Ihrem Asylverfahren statt. Mein Name ist Thiel, ich führe die Anhörung durch. Wie
6: bei jedem Antrag auf einer Behörde müssen auch bei einem Asylantrag zunächst einige Formalitäten geklärt werden. Dazu gehört die Belehrung der jungen Frau. Sie haben
7: insbesondere zwei Pflichten. Sie müssen die Wahrheit sagen und sie müssen vollständige Angaben machen. Weil was sie jetzt nicht sagen, kann später auch nicht berücksichtigt werden bei der Entscheidung.
6: Die Frau antwortet knapp und mit leiser Stimme, dass sie verstanden hat. Hatil tippt ihre Antworten in seinen Computer, versucht dabei aber so oft wie möglich den Blick auf die Asylbewerberin zu richten. Sie scheut den direkten Augenkontakt mit ihm und orientiert sich mehr an dem Dolmetscher, der ihre Muttersprache Albanisch spricht.
7: Dann würden wir jetzt noch die persönlichen Sachen fragen.
6: An dieser Stelle muss die Tonaufnahme angehalten werden. Die Frau erzählt, dass sie aus Mitrovica im Norden des Kosovo stammt. Dort hat sie mit ihrem Mann und ihren Kindern in einer Einzimmerwohnung gelebt. Sozialhilfe habe sie nur einmal bekommen. Ansonsten hat sich die junge Familie mit ein paar Ziegen und selbst angebauten Gemüse über Wasser gehalten. Das Geld für die Reise nach Deutschland habe sie von ihrem Schwager bekommen. Er wollte ihren Kindern ein besseres Leben ermöglichen.
7: Warum sind sie jetzt nach Deutschland gekommen? Warum können oder wollen sie nicht zurück? in Kosovo.
6: Thiel wendet sich von seinem Computer ab und nimmt einen Bleistift zur Hand. Was die Frau ihm nun erzählt, protokolliert er handschriftlich. Sie und ihre Familie hätten in den schlimmsten Verhältnissen gelebt. Emotionslos berichtet sie, dass sie nicht mehr gewusst habe, wie sie ihre Kinder ernähren soll. Deshalb haben sie und ihr Mann keinen anderen Ausweg gesehen, als ihre Heimat Richtung Deutschland zu verlassen.
7: Möchten Sie noch was ergänzen?
6: Gibt es noch weitere Gründe? Die Frau verneint. Thiel diktiert seine Mitschrift in ein Mikrofon. Wir lebten unter den schlimmsten Umständen.
7: Punkt. Wir hatten nichts zum Leben. Punkt. Wir hatten kein Brot.
6: Punkt. Ein Computerprogramm verschriftlicht das Gesprochene, während der Dolmetscher simultan auf Albanisch rückübersetzt. Alles, was Sie mir
7: erzählt haben, steht jetzt in dem Protokoll. Ich drucke zwei Exemplare aus und bitte Sie, die zu unterschreiben. Eins ist für Sie, eins ist für mich.
6: Nach etwa 20 Minuten ist die Anhörung beendet.
7: Gut, dann holen wir den Mann.
6: Thiel begleitet die Frau wortlos aus dem Büro und verabschiedet sich mit einem Lächeln, aber ohne Handschlag. Nun ist der Ehemann an der Reihe. Der hagere, dünne Mann mit den kurzgeschorenen Haaren nimmt auf demselben Stuhl Platz. Als er Thiel ein Dokument seines Asylantrags überreicht, zittern seine Hände. Er reibt sich über das müde Gesicht.
7: Heute findet die Anhörung in ihrem Asylverfahren statt. Mein Name ist Thiel, ich werde diese Anhörung durchführen.
6: Dasselbe Prozedere. Zuerst die Belehrung, dann die Abfrage der Daten. Als es zu den Gründen für seine Ausreise kommt, erzählt der Mann von den schlechten Lebensbedingungen im Kosovo. Er berichtet auch von seinen Kindern. Seine Tochter sei in die erste Klasse gegangen. Die Schulbücher habe sich die Familie aber nicht leisten können. Dem Mann steigen Tränen in die Augen. Er erzählt von seinem zweijährigen Sohn, der seit seiner Geburt starken Husten hat. Deshalb müsse er einmal im Monat ins Krankenhaus zur Inhalation. Für die anderen Medikamente fehle aber das Geld. Hier hakt Thiel nach. Haben Sie Unterlagen
7: über die Behandlung aus dem Kosovo mitgebracht?
6: Alle Dokumente seinem Kosovo, gibt der Mann an. Sein Sohn war auch schon in Deutschland beim Arzt, sagt er. Darüber habe er aber auch keine Unterlagen. Und den Namen des Arztes wisse er nicht. Wissen Sie
7: denn, an welcher Krankheit Ihr Sohn leidet? Und ähm, wissen Sie, welche Medikamente Ihr Sohn brauchte, welche Sie kaufen mussten?
6: Der Mann wirkt überfordert. Hastig kramt er in seiner Umhängetasche nach Dokumenten, findet aber nichts. Er scheint nicht zu verstehen, warum die Unterlagen gerade jetzt wichtig wären.
7: Wissen Sie nicht mehr, wie die Medikamente hießen, die Sie jetzt kurz vor der Ausreise gekauft haben? Er könne
6: sich nicht erinnern, mehr kann der Kosovar nicht sagen. Damit ist auch diese Anhörung nach einer halben Stunde zu Ende. Der Mann bekommt das Gesprächsprotokoll überreicht und Thiel und der Dolmetscher begleiten ihn über das Treppenhaus zum Ausgang des Gebäudes. Was er noch nicht weiß, Thiel hat seine Entscheidung zu diesem Zeitpunkt bereits getroffen. Die Familie wird nicht in Deutschland bleiben können, so wie derzeit 99,7 Prozent ihrer Landsleute, die hier einen Asylantrag stellen. Den offiziellen Bescheid über die Ablehnung wird der Familienvater erst in ein paar Wochen zugestellt bekommen. Noch hat er Hoffnung. Mein Gott,
1: ich, weiß, ich, ich bin wegen
2: meinen Kindern hierher gekommen und ich hoffe, dass man hier uns und meine Kinder vor allem hilft. Ich werde alles Möglichst tun, um meine Kinder zu helfen, meine Kinder zu retten. Und für meine Kinder
6: werde ich alles Mögliche tun. Im Eingangsbereich angekommen, verabschiedet sich Thiel höflich, aber distanziert. Der Mann geht in den angrenzenden Warteraum zu seiner Frau und seinen Kindern, für die er sich so sehnlich ein besseres Leben wünscht. Die Angaben, die er und seine Frau gemacht haben, reichen Thiel für eine Anerkennung des Asylantrags aber nicht aus. Wenn es so sein sollte,
7: dass das Kind eine Krankheit gehabt hätte, die in Kosovo nicht behandelt werden kann, dann wäre es natürlich ein Grund gewesen, warum er nicht hätte ausreisen müssen wieder in den Kosovo. Oder wenn es so ist, dass das Kind Medikamente benötigt, die er selbst nicht finanzieren kann. Aber jetzt war es in seinem Fall so, dass er eigentlich keine Unterlagen über eine Behandlung besaß und auch keine Angaben machen konnte, zu der Erkrankung des Kindes und zu den Medikamenten, die das Kind benötigt, das hätte er natürlich schon machen müssen. Und zumindest den Arzt, bei dem es hier in Behandlung ist, dann hätte ich bei dem Arzt anfragen können und dann hätte ich dort die Informationen herbekommen."
6: Ob der Mann nicht wusste, dass die Informationen über die Krankheit seines Sohnes in der Anhörung wichtig gewesen wären, spielt für die Entscheidung keine Rolle.
7: Das Bundesamt hat eine Sachverhaltsaufklärungspflicht, die muss aber immer ausgelöst werden. Die ist nicht von alleine da. Und die Sachverhaltsaufklärungspflicht wird durch substantiierte Angaben ausgelöst. Und daran hat es jetzt hier gemangelt. Wenn, wenn ich nur eine Information gehabt hätte, wo ich hätte einhaken können, dann hätte ich recherchieren müssen. Wenn er mir den Arzt genannt hätte, wenn er mir die Krankheit genannt hätte, wenn er mir die Medikamente genannt hätte. Aber alles das hat er mir nicht nennen können. Und dann, am Ende ist es dann auch nicht so glaubhaft. Wenn, wenn er sich damit wirklich beschäftigt hätte und wirklich ein Problem damit gehabt hätte, das Medikament zu bekommen, dann hätte er zumindest gewusst, wie das Medikament heißt. Es ist so eine Gemengelage. Es ist zum einen die Tatsache, dass die Mutter des Kindes nicht erwähnt, dass das Kind krank ist. Und zum anderen die Tatsache, dass er auf nichts richtig antworten konnte, was es am Ende halt auch nicht sehr glaubhaft erscheinen lässt.
6: In diesem Fall war für Thiel schnell klar, dass die Gründe der Antragsteller nicht ausreichen, um ihnen Asyl zu gewähren. In manchen Anhörungen sieht das aber ganz anders aus. Sie dauern zum Teil mehrere Stunden, in denen die Asylbewerber ihre schwierigen und oft traumatischen Fluchtgeschichten erzählen. Gewalt, Entführungen, Vergewaltigung. Die Geschichten, die Thiel in seinem Büro erzählt bekommt, sind oft schwer zu ertragen. Für die Menschen, die diese furchtbaren Erfahrungen gemacht haben, ist es nicht leicht, sie sich wieder in Erinnerung zu rufen. Es gibt natürlich oft
7: auch ähm sehr emotionale Reaktionen der Antragsteller. Die Antragsteller reagieren sehr unterschiedlich, wenn sie nochmal alles das erzählen müssen, was sie erlebt haben. Und manchmal bricht es aus ihnen heraus, manchmal sind sie ganz in sich gekehrt und erzählen es eher sachlich. Und dann muss man manchmal auch einfach sagen, so jetzt geht's nicht mehr weiter. Jetzt muss man sagen, jetzt machen wir eine Pause und jetzt gehen sie raus und äh, atmen mal durch und dann versuchen sie
6: nochmal zu erzählen. Das muss man dann halt versuchen, diese Probleme aufzulösen. In solchen Situationen sachlich zu bleiben, ist für Thiel immer wieder eine Herausforderung. Der stämmige 38-Jährige mit den roten Wangen wirkt nicht wie ein eiskalter Bürokrat. Er trägt ein dunkelblaues Hemd ohne Krawatte und einen Dreitagebart. Thiel sieht es als seine Aufgabe, in den Anhörungen die relevanten Fakten zu erfassen, ungeachtet der persönlichen Anteilnahme. Komplett ausblenden lassen sich die Gefühle aber nicht. Man muss natürlich... Allein aufgrund der Vielzahl der Fälle
7: aufpassen, dass man nicht die Fälle so mit nach Hause nimmt. Das geht, glaube ich, jedem, der in so einem Beruf arbeitet, mit Leuten, die Probleme haben. Aber es gibt schon Fälle, an die man noch längere Zeit denkt. Das kann man nicht verhindern. Es gibt einfach Menschen, die einen gewissen Eindruck auf einen machen. Und dann begleitet eines schon noch eine Weile.
6: Ob seine nächste Anhörung so ein Fall sein wird, weiß Thiel nicht als er sich zusammen mit dem Dolmetscher auf den Weg macht, um den Antragsteller vom Empfang abzuholen.
7: Ich gehe auf jeden Fall selbst runter und hole den Antragsteller ab, weil ich ihn natürlich anhöre und weil auch der Dolmetscher das ja nicht allein machen sollte. Der Dolmetscher soll ja neutral sein und nicht schon auf dem Weg Sympathien oder Antipathien für den Antragsteller entwickeln.
6: Im Eingangsbereich drängen sich an diesem Morgen viele Menschen, die heute zu ihrer Anhörung geladen wurden. Durch die Glastür sieht man Kinder, die im Hof der Behörde verstecken spielen, um sich die Wartezeit von teilweise mehreren Stunden zu vertreiben. Ein Mitarbeiter des Bundesamtes erklärt einem jungen Mann gerade, dass sein Termin verschoben wurde und er heute umsonst nach Zirndorf gekommen ist. Man kann sich nur vage vorstellen, wie verwirrend und unverständlich die Situation in einer deutschen Behörde für jemanden sein muss, der hier fremd ist und die Sprache nicht spricht. Herr Thiel bleibt im Eingangsbereich stehen, während der Dolmetscher in den Warteraum geht, um den nächsten Asylbewerber zu holen.
7: Der Dolmetscher geht in den Warteraum
6: und äh,
7: ruft den Antragsteller aus, weil man oft die Leute schwierig findet in dem großen Warteraum, wo viele sind. Der Dolmetscher spricht dann schon die Sprache, dann hören schon mal alle auf, die die gleiche Sprache sprechen und er findet ihn einfach in wenigen Sekunden und ich würde da zwei Minuten durchlaufen und suchen."
6: Der Dolmetscher kommt mit einem jungen Mann aus dem Warteraum. Unter seiner Wollmütze lugt dichtes schwarzes Haar hervor. Er trägt Jeans und Turnschuhe, auf dem Rücken hat er einen Rucksack. Als Ziel die beiden sieht, läuft er los in Richtung seines Büros. Der Asylbewerber und der Dolmetscher folgen ihm wieder mit ein paar Metern Abstand. Die Begrüßung hat Thiel bewusst ausgelassen. Ja, man kann nicht einfach auf jeden Menschen zugehen und ihm die
7: Hand schütteln, weil die Leute kommen aus sehr unterschiedlichen Kulturen und äh, haben sehr unterschiedliche Gedanken darüber, wenn plötzlich jemand sie angreift und ihnen die Hand schütteln will. Das heißt, man, man wartet, bis man im Raum ist und sagt dann freundlich
6: Guten Tag. Der junge Mann nimmt seine Mütze ab, als er Thiels Büro betritt. Mit seinem Rucksack auf dem Rücken setzt er sich auf den Stuhl an dem kleinen Tisch. Routiniert beginnt Thiel auch diese Anhörung. So, heute ist die Anhörung in Ihrem
7: Asylverfahren. Mein Name ist Thiel, ich werde die Anhörung durchführen. Mhm.
6: Anschließend fragt Thiel wieder die persönlichen Daten ab. Der Kosovar ist 17 Jahre alt und kommt aus einem kleinen Dorf nahe der Grenze zu Albanien. Dort lebt er mit seinen Eltern und seinen fünf Geschwistern. Er und seine Familie gehören zu der Volksgruppe der Aschkali, einer Minderheit im Kosovo, die eine Teilgruppe der dort lebenden Roma bildet. Haben Sie eine
2: Schule besucht?
6: Der junge Mann berichtet, dass er die Grundschule besucht hat. Auf eine weiterführende Schule konnte er nicht gehen. Als Aschkali sei ihm der Zugang zur Bildung verwehrt worden. Deshalb sehe er in seiner Heimat auch keine Perspektive auf Arbeit. Seine Familie sei sehr arm, sagt er, und als sein Vater ihn nicht weiter durchfüttern konnte, hat er den Kosovo verlassen, um zu seinem Onkel nach Hamburg zu gehen. Thiel notiert alles gewissenhaft und nach etwa einer Viertelstunde kommt das Protokoll der Anhörung aus dem Drucker. Der Asylbewerber nimmt sein Exemplar entgegen und verlässt das Büro. Auch hier werden die vorgetragenen Gründe nicht ausreichen, um in Deutschland bleiben zu können, ungeachtet der wirtschaftlichen Not.
7: Bei den Antragstellern, die im Moment aus dem Kosovo zu uns kommen, werden hauptsächlich wirtschaftliche Gründe vorgetragen. Das ist halt der wirtschaftlichen Situation, und der Arbeitslosigkeit im Kosovo geschuldet. Die Chancen sind natürlich nicht gut, weil es ist nicht nur so, dass wirtschaftliche Gründe keine Rolle spielen im Asylverfahren, sondern der Gesetzgeber hat auch noch vorgesehen, dass wer nur aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommt, als offensichtlich unbegründet abgelehnt wird. Das heißt, da gelten auch noch mal schärfere Regeln dann für
6: den Rechtsschutz und für die Ausreisefrist. Es ist also eine sehr eindeutige Wertung. Dass der junge Mann noch minderjährig ist, spielt für Thiels Entscheidung keine Rolle. Ab dem 16. Lebensjahr werden alle Asylanträge gleich behandelt. Auch, dass er zur Minderheit der Aschkali gehört, macht keinen Unterschied, obwohl auch Thiel weiß, dass Diskriminierung im Kosovo zum Alltag gehört.
7: Es ist natürlich so, dass sie nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehören. Sie sind halt keine Albaner. Und wenn die Gesellschaft insgesamt schon so arm ist, dann wirkt sich das natürlich oft auch bei Minderheiten noch mal mehr aus. Weil die natürlich nicht überall jemanden kennen, überall in Beziehung haben und so weiter.
6: Diskriminierung ist nicht gleich Verfolgung, sagt Thiel. Wo die Grenzen verlaufen, sei gesetzlich festgelegt. Er als Entscheider sei dabei nur ausführendes Organ, das die Fakten mit den Vorgaben abgleicht auch wenn er die Beweggründe der Asylsuchenden durchaus nachvollziehen kann. Das ist natürlich schwierig, weil der Antragsteller kommt mit Hoffnung und Wünschen her. Er hat natürlich
7: ein Problem in seinem Herkunftsland. Und für ihn ist das Problem wichtig genug, dass er alles verlässt. Seine Familie, sein Haus, alles. Aus meiner Sicht beurteile ich es natürlich nach den Vorgaben des Asylrechts. Und dann weiß ich, es ist nicht relevant. Dann bleibe ich natürlich trotzdem ernst und freundlich. Und man nimmt den halt weiter ernst, weil für ihn ist es ein Problem.
6: Seit drei Jahren arbeitet Thiel als Entscheider beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. In dieser Zeit habe er es noch nicht erlebt, dass jemand keinen Schutz in Deutschland bekommen hat, obwohl er ihn gebraucht hätte. Thiel hält die aktuelle Asylgesetzgebung für gelungen und vertraut darauf. Wenn jemand wirklich eine
7: Gefahr droht bei Rückkehr in sein Land, dann gibt es auch eine Schutznorm, die eine Anerkennung ermöglicht. Und dann verbleiben natürlich die Fälle, wo den Menschen keine Gefahr droht, wo sie aber aus einem sehr schwierigen Leben, aus einer sehr schwierigen Situation kommen und in diese natürlich auch wieder zurückkehren, wenn wir sie abschieben oder wenn sie zurückreisen. Und damit muss man halt klarkommen, dass man manchmal die Leute wieder in solche schwierige, vor allem wirtschaftlich schwierige oder sozial schwierige Situationen zurückschicken muss, einfach weil die Voraussetzungen nicht erfüllt sind für eine Anerkennung. Die tun einem dann manchmal leid, persönlich leid, aber das ändert nichts daran, wie das Verfahren
6: ausgehen muss. Weil es müssen natürlich für alle die gleichen Regeln gelten,
7: sonst wäre das Verfahren
6: nicht fair. Das bedeutet auch, dass jeder Asylbewerber ein Recht darauf hat, angehört zu werden. Thiel steht vor dem großen grauen Aktenschrank in einer Ecke seines Büros. Darin hängen hunderte der blauen Aktenmappen. Das sind etwa 600
7: Verfahren, die ich anhängig habe. Das sind die Akten, die ich in den letzten zwei Jahren angehört habe und noch nicht entschieden habe. Viele natürlich, von denen die ich angehört habe, sind schon längst entschieden. Und weg. das sind die, die jetzt noch zu entscheiden sind. Es gibt natürlich immer einzelne Fälle, die auch sehr lang dauern können, auch wenn es nicht der Durchschnitt ist. Sind Krankheiten mit dabei, müssen Gutachten erstellt werden. Und die bleiben dann natürlich so lange hängen, bis man mal die Zeit hat, mit so einem komplizierten Fall sich auseinanderzusetzen und den zu entscheiden.
6: Während die Fälle aus dem Kosovo, die Thiel derzeit vorrangig behandelt, meist recht eindeutig sind, muss er bei Antragstellern aus Weißrussland oder Pakistan oft intensiver recherchieren. Dazu stehen ihm verschiedene Informationsquellen zur Verfügung.
7: Also man hat natürlich als Entscheider Informationen, die einem zugetragen werden vom Bundesamt. Man weiß, was in dem Land los ist, man kennt die Lage in der Region, man kennt die Lage bestimmter Bevölkerungsgruppen. Das sind Informationen, die entweder vom Bundesamt selbst oder vom Auswärtigen Amt zusammengetragen und mir zur Verfügung gestellt werden. Daneben habe ich natürlich die Möglichkeit, in jedem Einzelfall nochmal zu recherchieren. Das heißt, ich kann nochmal Anfragen ins Auswärtige Amt zu dem speziellen Einzelfall stellen und das wird dann von der Botschaft vor Ort recherchiert. Ich habe auch Möglichkeiten, medizinische Anfragen zu stellen. Da gibt es einen speziellen Service der europäischen Asylbehörden, dass man vor Ort
6: recherchiert, ob bestimmte Krankheiten behandelbar sind, was die Behandlung kostet. Bis all diese Informationen zusammengetragen sind, können mehrere Monate oder gar Jahre ins Land ziehen. Währenddessen laufen aber immer neue Asylanträge auf. In Zirndorf arbeiten derzeit 20 Asylentscheider wie Herr Thiel und versuchen, den Berg an Fällen abzuarbeiten. Ich entscheide natürlich ständig welche davon weg und es kommen dann wieder neue durch
7: die Anhörungen hinzu. Und ich muss natürlich immer sehen, dass ich vielleicht ein bisschen mehr entscheide, als ich anhöre, damit sich die Zahl der Verfahren reduziert. Es ist aber sehr schwierig, wenn dann wieder auf einmal 10.000 Leute aus einem Land kommen und dann plötzlich angehört werden müssen. Dann hat man nicht immer darauf Einfluss, wie viel man anhören muss. Es hängt halt davon ab, wie viele kommen.
6: Herr Thiel hat für heute keine Anhörung mehr. Er sitzt an seinem Schreibtisch, links neben ihm ein Stapel Akten, mit denen er sich befassen möchte. Gegenüber an der Wand seines Büros das Edikt von Potsdam. Der Erlass gewährte den verfolgten Hugenotten Ende des 17. Jahrhunderts Schutz im damaligen Brandenburg. Heute gilt das Edikt als Grundstein des Asylrechts.
7: Ich habe es aufgehängt, weil ich eigentlich denke, dass es ein guter Hintergrund für das ist, was wir hier machen, uns mal in Erinnerung zu rufen, dass es keine Erfindung ist, die nach dem Zweiten Weltkrieg getroffen wurde, sondern dass es schon eine sehr lange deutsche Tradition ist, Zuwanderer aufzunehmen. Und das ist eigentlich die Erfindung des Asylrechts. Also es war eine deutsche Erfindung.
1: Sie hörten aus der Reihe Zeit für Bayern Verlorene Heimat, Geschichten von Flucht und Vertreibung, mit Beiträgen von Gerd Berghofer und Alexander Loos. Es sprachen Barbara Bogen, Rainer Kretschmann, Hannes Seebauer, Thomas Strauß und Alexander Loos. Technik: Brigitte Gsänger. Regie: Markus Ammann. Redaktion: Norbert Küber. Weitere Informationen und den Podcast zur Sendung erhalten Sie im Internet unter bayern2.de. Zeit für Bayern.